0: vamos a estar hablando acerca del reino de Dios, ¿verdad? Pero eh, vamos a tratar el tema un poco más a profundidad, porque todos estos domingos hemos venido preparando, digámoslo así, el camino para que nosotros podamos entender esto, ¿verdad? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Y cómo funciona el reino de Dios? Y para saber... ¿Qué es el reino de Dios? Lo primero que nosotros necesitamos conocer Es ¿Qué no es el reino de Dios? ¿Verdad? Porque les voy a poner un ejemplo sencillo y claro Hermana Yeño Usted que tiene negocio Cuando a usted le vienen a comprar con un billete de 20 dólares ¿Usted sabe si el billete es falso o es legítimo? ¿No sabe? No. lo ve para ver si, si mira las la caritas, también le puede ver la banda azul, algunos lo rascan y, y... ¿Verdad? Pero sabe identificar un billete eh, verdadero. ¿Pero cómo aprendió ella a identificar un billete verdadero? conociendo los falsos, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo, cómo sabría realmente cuál es el verdadero y cuál es el falso? ¿verdad? Exactamente lo mismo, esa misma capacitación se la dan a, a, a los... A los cajeros de los bancos. ¿verdad? Bueno, antes, antes no existían máquinas. Hoy solo lo pasan en una máquina y ahí le dicen si sí, es verdadero o falso. Pero antes no existían máquinas. Entonces a ellos les tocaba identificar los, los billetes falsos. Así de forma manual. Y les enseñaban a identificar el billete falso. Porque el verdadero, usted sabe cuando algo es verdadero. Entonces exactamente lo mismo vamos a hacer aquí. Vamos a analizar qué es el reino de Dios, pero vamos a partir del punto de vista de qué no es el reino de Dios. ¿verdad? Entonces, si gusta, eh, me acompañen. Vamos a ir a la carta a los romanos en el capítulo número 14, verso 17. Cuando lo tenga, me da fuerte amén. Amén. Romanos 14, 17. ¿Ya? ¿Sí? Amén. Vaya. Dice la palabra de Dios. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Quién está hablando acá? El apóstol Pablo les está diciendo a los romanos, que es a quienes emitida esta carta, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Note que él comienza explicando lo que no es el reino de Dios, para posteriormente explicarles lo que sí es, el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, con esto, nosotros sí tenemos que tener bastante cuidado, y lo hemos venido tocando estos domingos anteriores, y es por el simple hecho de que, hoy en día, creemos que el reino de Dios, es cualquier cosa, ¿verdad? Y lo hablamos, uno pensamos, que el reino de Dios es el que está en los cielos, ¿verdad? Otros piensan que el reino de Dios está en la tierra. Otros piensan que el reino de Dios es ser bendecido materialmente, tener prosperidad, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros vamos a examinar tres de las doctrinas eh, más eh, importantes de lo que no es reino de Dios. ¿Verdad? ¿Y cómo sabemos que no es reino de Dios? Por todos los estudios que hemos venido antes que le, le hemos explicado lo que sí el mensaje de Cristo. Y ahora van a notar la diferencia cuando veamos estas doctrinas ahí en la paginita. Entonces, si ustedes... Se pueden posicionar, eh, sería en el segundo lado de la página, usted va a ver un, un nombre ahí que dice dominionismo. ¿Qué es el dominionismo? ¿Tiene alguna idea? No. ¿No, no sabe o no me escucha? Ah, no se acuerda, ok. Lo sabe, porque usted lo dijo en una de sus predicaciones, pero no se acuerda. Dominionismo, leamos ahí, dice, la teología del dominionismo, fíjese bien cómo comienza, la teología, o sea, es un estudio, ¿verdad? Porque teología es el estudio de Dios. La teología del dominionismo se basa en Génesis 1.26, ahí está escrito. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre en base a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y que domine en toda la tierra sobre los peces del mar sobre las aves de los cielos sobre las bestias del campo y sobre todo animal que repta sobre la tierra ¿sí? ¿qué sucede? el dominionismo centra al hombre como el dueño de todo ¿Verdad? Y le dicen a usted, Dios creó el mundo, creó el universo y puso al hombre al centro de Edén, como dice ahí en la palabra. Está bien, porque es un versículo que está en la Biblia, si usted lo busca, Génesis 1.26, eso dice. Pero ¿qué sucede? Le cambiaron el sentido. ¿Por qué? Porque dicen que el hombre fue puesto como el centro de todo en la tierra para que dominara sobre todo lo que Dios había creado. ¿Sí? Entonces, leamos acá, dice, ellos dicen que el propósito de Dios es que el ser humano ejerza el dominio de todas las cosas. Hoy en día, el representante de Dios en la tierra es la iglesia. Por tanto, la iglesia debe de ejercer dominio. Esto según lo que dicen los, los dominionistas. Y, y, y cuando terminemos de leer esto, usted va a caer rápido. ¿Qué iglesias tienen este tipo de doctrina sobre todos los aspectos de la vida incluyendo los gobiernos de cada país en este sentido los países actuales deben de ser gobernados desde la iglesia y todas las instituciones de gobierno deben de ser ocupadas por los cristianos hasta que Cristo vuelva ok aquí hay un, un movimiento que se llama la Alianza Evangélica, que es una unión de todas las denominaciones, o por lo menos de las denominaciones más grandes o que tienen mayor feligresía, que se unieron, son como cuatro, que se unieron para presentar una propuesta de ley al Ejecutivo. ¿Verdad? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que haya más libertad de culto para los cristianos evangélicos, ¿verdad? Entonces, eh, acá podemos ver que hay un interés de un tipo de doctrina por querer ejercer control desde el gobierno, ¿verdad?, y hace poco estuvimos celebrando el, el Día de la Iglesia Evangélica. No sé si sabían que existe un Día de la Iglesia Evangélica. Ni idea. Y los católicos estaban bien bravos porque no existe un Día de la Iglesia Católica. Pero existe un Día de la Iglesia Evangélica que lo puso este, el que estuvo antes, ¿cómo? Sánchez. Él instituyó un Día de la Iglesia Evangélica. Imagínense. ¿Por qué? Porque quería congratularse con los que... Con eso porque como, no sé si usted sabe, pero ahorita, hoy por hoy, la iglesia evangélica tiene más adeptos que la iglesia católica, por lo menos en El Salvador. ¿Sí? No lo quieren reconocer porque obviamente sería echarse en contra a los católicos, ¿verdad? Pero así es. Ahora, ¿qué otra cosa dicen ellos? Dicen, la mayoría de ellos son apóstoles. Usted ha oído hablar de varias gente que se nombra apóstol, ¿verdad? No hablan, ellos no hablan mucho del dominionismo. ¿Por qué? Porque ellos no lo explican explícitamente, así como lo estoy haciendo yo. Sino que ellos tienen sus propias reuniones de estudio bíblico, le llaman ellos, donde se reúnen a puerta cerrada con todos sus miembros para explicar la doctrina y eso no sale a la luz nosotros los vemos predicando ya pero la doctrina ellos no la predican abiertamente así como lo estoy haciendo yo con usted y cuál es el objetivo de que yo le explique estas doctrinas que usted sepa realmente que ha habido mucha infiltración del humanismo en la palabra de Dios ¿Por qué? Porque el dominionismo es un sentimiento humano, ¿verdad? De querer poner al hombre sobre todas las cosas. Lo que dicen es que el reino de Dios está en la tierra, y la interpretación de ellos es básicamente lo mismo, dice venga a tu reino, que está en Mateo 6, 10, cuando estaba orando cuando Cristo les enseña a orar a sus discípulos Y les dice Padre nuestro que está en los cielos Venga a nosotros tu reino ¿Verdad? Entonces ¿Quiénes practican esta doctrina? Ha oído usted aquel que le dice declara hermano Arrebate Quítele al diablo su bendición Voy a tratar de no reírme porque después me van a decir que me estoy burlando. Lo han oído. Declare, decrete, declare salvo, háblele a la enfermedad, reprenda al diablo. Esa es la doctrina dominionista que pone al ser humano como el centro de todo y le hace creer a usted que el diablo le ha quitado algo cuando el diablo no le ha quitado nada ¿por qué? porque usted no puede luchar con un enemigo vencido ¿o no? ¿verdad? nosotros le decimos el enemigo, el adversario pero él no es nuestro adversario si ya Cristo lo venció en la cruz del calvario. ¿sí? Pero, ¿qué es lo que hacen ellos? Por medio, para lograr mantener esto a flote, le hacen creer a usted que todo lo malo que pasa en su vida es culpa del diablo. Y no es así, ¿por qué? Si usted se mete en un préstamo de largo plazo, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién tomó la mala decisión? Vea que uno dice no hombre, pero es que si lo pongo a 20 años la cuota me queda de 20 dólares usted no se pone usted ve el, el, el monto chiquito que va a pagar, pero no se pone a pensar que va a pasar 20 años de su vida pagando esa cantidad de dinero, y ya cuando vaya como por el segundo año va a decir me faltan 18 años hubiera puesto más, más baja el, el tiempo ¿me entiendes? Pero vienen ellos y le dice, decrete, declare, declare ese libre de deuda. ¿Y cómo? Pagando, ¿verdad? Ya. Que Dios puede hacer milagros financieros, sí. Ya. Y lo he visto, porque he visto personas que los saldos le han quedado a cero, quien sea por un problema de, del sistema, del banco, lo que sea, pero que de pronto ya no deben nada. Pero usted no puede estar creyendo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quién lo metió en el problema, se metió usted solito, ¿verdad? Y para qué hablar de las mal llamadas tarjetas de crédito, ¿verdad? No, si es que usted, si usted compra con la tarjeta de crédito, usted acumula puntos. Al final esos puntos los puede cambiar un punto por cada dólar, al final usted tiene que gastar 600 dólares para tener 6 dólares en su cuenta, ¿usted cree que ganga eso? no pero ahí ve la gente no hombre, mira, ya tengo 10 dólares yo pasa o sea, y le estoy poniendo ejemplos sencillos, que ustedes me pueden comprender porque más de alguna vez hemos tenido ese tipo de problemas ya, yeah. entonces eso no es reino, ¿por qué?, porque el reino era dejarnos gobernar por Dios, entonces si yo decreto, declaro, hablo en contra de, estoy haciendo yo, 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 no él, estoy actuando yo, ahora, dele vuelta a la página, y vamos a la siguiente. Vamos a tratar de hacerlo así, lo, lo más explicativo posible. ¿Qué dice ahí? Eh, ecumenismo. ¿Sabe qué es ecumenismo? ¿No? ¿Usted? Tierra poblada o habitada ajá ¿Qué más? ¿Te? ¿No? ¿No? ¿Vos allá? Tampoco. Ecumenismo. ¿Qué es ecumenismo? ¿Cuántas religiones existen? Un montón. Solo de la cristiana evangélica hay casi 500 denominaciones, que a la larga viene siendo cada una una religión porque cada quien cree en cosas distintas aunque dicen que en la base son iguales, es mentira ¿Ya? pero me gustó increíble lo que dijo el pastor ahora llega un punto uno en el que ya se canse de andar peleando se cansa si vos no crees, no creas, sos vos al final. O sea, ya, eh, uno se cansa de andar peleando porque que uno cree en una cosa, que otro cree en otra, que es que... Y todos se lo fundamentan con la Biblia y la Biblia la agarran como que es chicle, la mueven para acá, para allá y la ponen de todos lados. Ecumenismo, ¿qué es el ecumenismo? El ecumenismo es un movimiento, ahí está, que busca la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas. ¿verdad? yo sé que, bueno, no sé, no sé si tienen, yo creo que sí todos han de tener Facebook o por lo menos, si no tienen Facebook, hay, alguien les ha de haber contado hay artistas cristianos que cuando les preguntan, hermano y usted ¿qué religión profesa? se niegan a contestar esa pregunta o sea, no le dicen, no le voy a contestar ¿cómo le dicen? ah, es que yo soy hijo de Dios ¿por qué le dicen que es hijo de Dios para no meterse en el problema doctrinal porque si dice ah, yo soy cristiano evangélico entonces pierden el público católico y como a ellos lo que les interesa es vender discos o si hacen videos que tengan más reproducciones y, y todo eso porque eso es un comercio Sí. los conciertos verdad entonces y ahí hemos visto varios que han sido bien cuestionados incluso hubo uno que le fue a cantar al papa y era cristiano y se lo han hecho pedazos pero ahí está vendiendo disco uh -huh. uh -huh. cabal para eso era sí sí entiende entonces ¿por qué se niegan ellos a tomar una posición? porque ellos dependen del ingreso que les genera su público ¿verdad? y al tomar ellos un bando inmediatamente pierden parte de su ganancia entonces a ellos se les denomina ecuménicos ¿verdad? las personas que no son ni chicha ni limonada mira y vos que pensás de la Virgen María, yo no pienso nada la verdad o sea, yo respeto. Y con esa se zafan. ¿Sí? ¿Y qué sucede? En el reino de Dios no podemos estar... No podemos quedar fuera. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es necesario predicar la palabra. Y si la palabra dice que la idolatría es mala yo puedo respetar todo lo que quiera pero no le voy a avalar que usted se esté arrodillando ante una imagen verdad y tengo un montón de amigos católicos pero no, no voy a por entrar no entrar en confrontación con él no me voy a poner sí viejo sí no no está bien ¿por qué porque es necesario que ellos conozcan la verdad ¿verdad? pero no, no le estoy dando no le estoy dando duro solo a ellos porque vámonos del otro lado también los cristianos somos idólateros ¿verdad? ¿por qué? la idolatría la vez pasada usted lo dijo también ¿no? sí que todos notando ¿qué es la idolatría? es todo lo que se coloca en lugar de Dios ¿verdad? un partido de fútbol una cena con sus amigos, ¿verdad? No, es que yo hoy no voy a ir a la iglesia porque fíjate que voy a ir al súper. Uy, hermano, no puedes ir al súper otro día. El súper trabaja hasta las 11 de la noche. No puedes ir después. tienes que ir exactamente a la hora del culto. ¿Entiendes? O sea, de, de ambos lados hay. No nos podemos dar baños de pureza y sabes que ellos son los ídolos. ¿Sí? ¿Nosotros? ¿Qué somos? ¿Entiendes? ¿El ecumenismo. Si usted de una Usted es católico Usted es musulmán Usted es testigo de Jehová Usted es adventista Usted es mormón Usted es aleluya Usted es... ¿Qué quiere ser vos? Hare Krishna ¿Qué quiere ser vos? Colota eh, Fe saibaba Sai Baba ¿Me entiende? Ya, todos somos hermanos Porque Dios nos quiere a todos y Dios quiere que todos los queramos entre nosotros y de ahí viene la palabra ecumenismo de, de lo que le dijo el pastor, comunidad que todos vivamos en comunión que todos seamos una sola cosa, aunque este le esté rezando a Mahoma, este le esté rezando a Baal, ya, pero es que Dios es el mismo, lo único que cambia es el nombre según la religión eso es lo que dice el ecumenismo y no es así porque Dios, ahí lo dice la palabra Dios es uno ¿verdad? si Dios se llamara Baal no se hubiera presentado como Baal se hubiera presentado como yo soy, que es el nombre real de Dios ¿verdad? Yahvé ve, Jehová en español ¿verdad? ¿entiendes? pero no se presenta como o sea, se presentó como Baal entonces no es Dios ¿sí? El y por último la más conocida la religión ¿de qué religión es usted hermano? yo lo agarro a él porque es el que le tengo más confianza No, no es que... ¿sí usted? ¿usted es cristiano? ¿para la hora de plana del Señor? Hermano? Y también. también, y si le digo que nosotros no tenemos religión, lea lo que como que lo leyó, mira. Conjunto de creencias religiosas Normas de comportamiento Ceremonias de oración Sacrificio que son propias De un determinado de grupo humano Y con las que El hombre reconoce una relación con la divinidad, lo que dice, para poder llegar a Dios, con Dios o varios dioses, porque no solo existe la religión cristiana, también hay satanismo, es una religión, y, y adoran a Satanás, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando de religión en el contexto general. El poder de la religión radica en su capacidad de servir como sustituto del reino, y ese es el problema. Porque cuando aceptamos a Cristo, nos meten a una religión y no al reino. Y después sacar a la gente de la religión para llevarla al reino, cuesta. Cuesta. Porque todas estas normas se meten en el punto cero de nuestra cabeza. Ya. Y el punto de que haya venido así, era para probar mi punto. Porque seguramente el pastor dijo, este bicho quizás se le olvidó que tenía que predicar. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que cuando va a predicar a alguien lo vemos con saco y corbata. ¿Verdad? Y la palabra va a, ser de, va a dejar de ser menos poderosa porque yo esté vestido así. Sí. Ya, ya no me va a usar Dios porque estoy vestido así. No, no tiene nada que ver. Pero, ¿qué es lo que pasa? Estamos acostumbrados a ver las cosas de una manera, como que nosotros estuviéramos metidos en una caja. Pero fuera de la caja, ahí es donde está Dios. ¿Verdad? Porque Dios está en toda la. ¿Sí? vaya, el ejemplo cuando estuvo cerrada la iglesia ¿a dónde se reunían ustedes? ¿se reunían vía eh, whatsapp o por facebook por messenger y me decía el pastor, curiosamente hoy que estoy reuniéndome por messenger se conecta más gente que cuando estábamos en la iglesia ¿Y la palabra dejó de ser menos fructífera porque lo estuviera viendo a través del celular o de la computadora? No, ¿verdad? Y qué bueno que el pastor entendió eso, ¿verdad? Porque cuando dijo, bueno, ya no se puede más aquí, o sea, si, si Dios no toma el control de esta situación, yo ya no sigo. ¿Y qué? ¿Y se abandonó? En Dios, y Dios le dio la respuesta, ¿verdad? Y mira ahora, ¿verdad? Hay varias gente. Y va a haber más, ¿Por qué? Porque que estamos aprendiendo aquí nosotros, aquí nosotros estamos votando normas y religión. Y no es el objetivo, es que, que hermano, usted está engañado. Engañado, yo estaba engañado, hermano. <risa> Pasé 25 años en, en una iglesia en la que me enseñaron doctrina. Y cuando comencé a ver a la luz de la palabra realmente el propósito del Padre, al inicio me, me entró berrincha. Es que eso no puede ser así. Es que usted me está queriendo cambiar la doctrina. Es que no es eso. ¿Verdad? Y Cristo, ¿qué fue lo que dijo? Si no recibís el reino como un niño, no podés entrar en él. ¿Sí? Ahora, estas tres pequeñas, eh, pequeñas, aquí porque el papelito era chiquito, ¿verdad? pero vaya a ver las grandes organizaciones que hay, por ejemplo, hay una que, una de las más grandes de Estados Unidos que el pastor es uno de los más ricos del mundo que tiene no sé cuántos yates tiene mansiones y que la, a la iglesia de él le dicen la iglesia de los famosos porque ahí van los actores de televisión ahí van lo, los presentadores y él predica dominionismo el apóstol no, no, le voy a decir el nombre porque eso se va a transmitir en Facebook y si no capaz me banean el video. O si quieren después se lo digo. <ríe> ya, pero se hace llamar apóstol y engaña a la gente y es uno de los hombres más ricos del mundo y se ha hecho rico diciendo que predica el reino de Dios cuando el reino de Dios que fue lo que produjo en los que lo predicaban. ¿Sabía usted que los doce apóstoles, bueno, diez, ya técnicamente fueron diez, diez apóstoles murieron por predicar el Evangelio? Eso debería de decirnos mucho. Si la gente no nos ataca, nos golpea por predicar el Evangelio, es porque no estamos predicando el verdadero Evangelio. ¿Ya? ¿Por qué le digo que son diez? Porque uno se colgó, ¿va? que fue Judas, y el otro murió de viejo aunque también lo lo este lo maltrataron que fue el apóstol Juan, el que escribe el Apocalipsis fue el último en morir de ellos, pero murió de viejo, pero creo que a él hasta lo hirvieron en aceite ¿verdad? entonces eh, pero lo, los demás murieron por predicar el Evangelio ninguno de ellos se hizo rico y famoso y ahora los pastores lo primero que hacen es ¿no? construir un megatemplo, poner lo que sea no le estoy diciendo que el reino no va a producir prosperidad claro que sí pero cuando nos enfocamos en eso ahí está el problema ahora usted va a decir, hermano y solo para eso vino ahora, solo para estar hablando en contra de la religión, no, vamos a leer la Biblia vámonos por favor Hebreos 12 Hebreos 12 y vamos a estar leyendo en el versículo 25 esta Biblia me gusta porque es así como Cefia no es una blanca, entonces no. ¿qué dice? Mirad, no desechéis al que habla. ¿Quién está hablando ahí? Estamos en hebreos, está hablando el apóstol Pablo, dirigiéndole la carta a los hebreos. ¿Qué? Ah, eh, el apóstol Pablo. Dirigiéndole la carta a los hebreos. No desechéis al que habla, dice, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra. ¿Quién era él? Juan el Bautista. Mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos, que era Cristo. ¿Sí? La voz del cual conmovió entonces la tierra pero ahora ha prometido diciendo aún una vez y como veré y como veré no solamente la tierra sino también el cielo 27 y esta frase aún una vez indica la remoción de todas las cosas movibles como cosas hechas para que Queden las inconmovibles. Y aquí viene el verso medular, 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella. Sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué sucede? Ahí votamos de, un, de, de una, votamos las tres doctrinas. Porque dice... Que Dios removió todas las cosas hechas. Y quien ponía al hombre como en la cabeza de todas las cosas hechas. El dominionismo. Y aquí dice que Dios arrasó con todas las cosas hechas, de manera que quedara lo inconmovible. ¿Qué significa inconmovible? Que no, que no se mueve. La vez pasada el, el pastor habló algo bien interesante, y mencionaba eh, unos versículos de Daniel, ¿se acuerdan? Donde estaba profetizada la venida del reino. ¿verdad? Esa, esos versículos se dan en el contexto de que Nabucodonosor había tenido un sueño en el que había visto una estatua que estaba hecha de distintas partes y de distintos materiales pero lo, lo medular es que le dice vendrá un reino y ese reino no tendrá fin es el reino inconmovible ¿verdad? ahora todos nosotros hemos recibido al reino. ¿Verdad? Pero no sabíamos que era el reino. ¿Sí? Porque la persona de Jesús. Hizo más que venir a morir por nuestro pecado. Nos devolvió. La gracia. ¿Con quién? Con el Padre. Para que ahora nosotros podamos orar directamente al Padre y ya no decretar algo en contra del diablo ¿y para qué voy a hablar con el diablo si puedo hablar con Dios? ¿no? ¿verdad? entonces el reino inconmovible es el que nos gobierna ¿sí? y este reino no tiene fin y entonces el reino de los cielos. ¿Dónde comienza el cielo? En la tierra. ¿Por qué? Porque usted ha recibido el reino. Y ahora que usted tiene el reino, sabe que tiene una heredad. Y lo explicó bien bonito el pastor. Cierro los ojos y estoy en la presencia del Señor. es tan simple como eso pero el reino es el mismo pero ¿qué sucede con toda esta gente que ha desviado la palabra y ha convertido el reino en, en otras cosas será que ellos al cerrar los ojos van a estar en la presencia de Dios no. y mire qué triste es porque son de las iglesias más grandes que existen son millones de personas ¿Veo? y ese es el propósito de los juicios cuando hacen el juicio del tribunal de Cristo y el juicio del trono blanco ese es el propósito porque mucha de esa gente no sabe que la doctrina que está escuchando no es la verdadera y van a morir pensando que la doctrina que era la verdadera entonces Dios en su infinita misericordia todavía les va a dar una oportunidad y les dice por lo menos creíste en mi hijo por lo y si no creyó porque aquel que definitivamente se fue por la riqueza ese no ha creído en el hijo no ha creído en nada Ese solo cree en la riqueza verdad porque dice de que el hombre es esclavo de aquello que más quiere ¿verdad? si usted solo pasa pensando en dinero usted es esclavo del dinero. Y lo triste es que tal vez ni le llega Solo pasa pensando en el dinero Ay, que si, si tuviera 500 pesos Ya me hubiera comprado una pantalla plana El amor a las riquezas Así que, bueno Vamos a dejarlo hasta ahí eh, Gracias por haberme escuchado La verdad para mí es Es edificante ¿verdad? compartir con cada uno de ustedes y, y, y esperemos pues que la palabra siga creciendo porque ya ha comenzado a dar fruto verdad porque esto no es casualidad verdad, porque para que un árbol crezca primero tiene que estar bien plantado verdad, si solo la plantita está ahí y, y, no, y no crece verdad, se seca Ahora le estamos metiendo abono, porque yo sé que el hermano ha hecho una buena labor, si no, no estarían ustedes aquí, ¿verdad? pero tenemos que reconocer que no lo sabemos todo, y es necesario abonar. ¿verdad? ¿Para qué? Para que todos crezcamos y lleguemos a la plenitud de Cristo, a la estatura del varón perfecto. Así que, gracias pastor.